0: Es primera de Juan 5, 16 y 17. La palabra dice acá, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecados que no llevan a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Hermanos, estos son unos versículos tremendos. Tremendos si y requieren meditación y entendimiento de las escrituras, requieren búsqueda. Yo ayer estuve buscando, no solo ayer, yo creí que iba a cubrir parte de esto hace dos domingos, pero ayer todavía seguí buscando la luz del Señor en estos versículos. De nuevo, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que deba pedir por eso. Primer pensamiento. Dice el versículo 17, Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte. Bueno, toda injusticia es pecado. Todo aquello que no es de acuerdo a la pureza, al, al estándar, al criterio de Dios, es pecado. Todo aquello que no es de acuerdo a la palabra del Señor es pecado. Y el Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que todo pecado lleva a la muerte, de cierta, en cierta manera, así es. Todo el que peca va a morir, y todos morimos. Quiere decir que todos hemos sido contaminados por pecado y tenemos la muerte física y la muerte espiritual. Porque de hecho es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, recibir esa vida. Y sabemos que esa vida es por fe en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que hemos muerto espiritualmente, venimos de un espíritu muerto, necesitamos nacer, y eso es a través de la fe en Cristo Jesús. Pero el versículo acá, vamos a entrar en más, en más detalle. Antes quisiera, hermanos, hacer una meditación y la meditación la vamos a tomar del Evangelio de San Juan, capítulo 5. Pueden mover ahí, hermanos, las Escrituras. Dice, «Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subía a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, es decir, una piscina que en hebreo se llama Metesda y que tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua». Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Imagínense un estanque. Y estaban todos los enfermos, una gran multitud de enfermos, cerca del estanque esperando que viniera el ángel, moviera el agua y el primero que llegaba se sanaba. Tenían esa esperanza y ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo imagínense, 38 años enfermo cuando Jesús lo había acostado ahí supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición le dice, ¿quieres ser sano? qué pregunta pero esa pregunta era para revelar algo el enfermo le respondió Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo fíjense qué interesante, él no tenía esperanza porque Él dice, cuando llega el ángel a mover el agua, alguien se me adelanta, porque yo estoy paralítico. Sin embargo, estaba ahí. Aunque no sabía cómo, estaba ahí su desesperación. Y muchos van a las iglesias porque saben que en la iglesia tal vez hay gente que está recibiendo al Señor. Y los ve caminar en el Señor, dice tal vez la persona, yo no sé cómo, yo soy sucio, soy pecador. Pero cuando llega el Señor a su corazón sana, así como sana a este paralítico. Porque Jesús le dice, levanta, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Todo lo que tuvo que hacer ese paralítico fue escuchar la voz de Jesús y creer. Porque si no le hubiera creído, le hubiera dicho a Jesús, ¿Qué, qué, ¿cómo voy a levantarme y andar si soy paralítico? Pero Jesús le dijo, levántate y anda. Y él hizo el esfuerzo, y cuando hizo el esfuerzo se dio cuenta que podía andar y caminar. El Señor lo sanó, y aquel día era de reposo, por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero Él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Si Él tiene autoridad para sanarme, Él tiene autoridad para hacer esto. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero él que había sido sanado no sabía quién era, había sido tocado por Jesús y todavía no, no lo conocía. Muchos hemos sido tocados por Jesús antes de venir a Él sin conocerle, ¿cierto? Muchos hemos sido tocados por Jesús. Yo recuerdo cuando vine a este país, oración por oración, el Señor respondía. Yo no lo conocía, pero Él me bendecía. Muchos hemos sido bendecidos por el Señor Jesús sin conocerle, pero llega el momento donde le conocemos, bendito momento. Pero al que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle porque no solo violaba el día de reposo sino que también se llamaba llamaba a Dios su propio padre haciéndose igual a Dios fíjense vamos a empezar en ese versículo dice de que llamaba a Dios su propio padre pero lo decía en tal autoridad que se refería que no era su padre adoptivo era su padre en esencia haciéndose igual a Dios Muchas veces he leído ese versículo y no he meditado en el poder que hay en ese versículo. ¿Quién es el que dice que Jesús se hacía igual a Dios? Piense antes de responderme. Lea. ¿Quién es el que dice que Jesús se hacía igual a Dios? ¿Eran los fariseos? ¿Eran los judíos quién? No, no, léame ahí. ¿Quién es el que dice que Jesús se hacía igual a Dios? Juan. Juan es el que escribe... Juan escribe, los judíos procuraban matarle. ¿Quién está escribiendo eso? Juan está narrando la historia. Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. ¿Quién dice que Jesús llamaba a Dios su propio Padre? Juan. ¿Y quién dice que Jesús, al llamar a Dios su propio Padre, se hacía igual a Dios? Juan. ¿Se da cuenta? Juan dice que Jesús se llamaba y se hacía igual a Dios nadie puede venir a rebatir eso si Juan el apóstol de Jesús dice que Jesús era igual a Dios y si hacía igual a Dios ¿cómo puede venir una organización y decir que Jesús es un ángel? el mismo apóstol Juan dice que Jesús al llamar a Dios su propio Padre se hacía igual a Dios Juan Juan es el que dice eso Jesús es Dios encarnado y le podemos adorar y glorificar su nombre. Ahora, quiero... Ese es un pequeño paréntesis. Que siento que es hermoso que el Señor nos revela, su Deidad. Porque conocemos quién es Jesús. Imagínense que Jesús dice que somos sus amigos. Y Él es Dios. No un ángel, el Dios del universo. Gloria al Señor. Pero ahora vamos a regresar al, al, al tema de esta, de esta tarde. El versículo 14 dice que el Señor le dice al paralítico que ya ha sido sanado, mira, ha sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Lo que da la inferencia es de que esta persona había sido paralizado por el pecado. Tal vez fue una enfermedad venérea, tal vez fue algo y el Señor permitió que este hombre tuviera esa parálisis como un castigo. Ahora uno dice, oh, el Señor no es así. El Señor es lleno de misericordia, pero también el Señor es un Dios de justicia y quiere manifestar su justicia. No quiere decir que toda persona que esté enferma es resultado del pecado, pero tampoco quiere decir de que podemos decir que la enfermedad no es resultado del pecado. Muchas veces la enfermedad es resultado del pecado, y eso nos lo enseñan las Escrituras. Pero antes de entrar más allá en ese detalle, quiero decir, hermanos, el pecado paraliza. Si no físicamente, lo paraliza a uno totalmente como persona. El pecado paraliza, el pecado esclaviza, el pecado te impide moverte en la libertad que Cristo Jesús te da. El pecado te impide gozar la abundancia de Dios. El pecado paraliza. Vamos a ir a Santiago, hermanos. Libro de Santiago, capítulo 5. Si ustedes, solo se lo menciono como referencia, van al libro de San Lucas, el capítulo 5 también, ahí hay otra historia de un paralítico que bajan en una camilla sobre el techo. Y el Señor lo primero que hace antes de sanarle es perdonarle sus pecados. Es posible que este hombre estaba así debido a sus pecados. Y lo primero que el Señor toca son sus pecados para darle sanidad. Capítulo 5 de Santiago, versículo 14: Dice: ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de quién? Señor. Del Señor, no en el nombre de la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Una vez más, la enfermedad se asocia con el pecado la, hermanos y es en el Nuevo Testamento hermano usted me dice yo todavía no le creo hermano Bueno, pues con que lo salga, salga una vez basta pero vamos a seguir leyendo otras incidencias este es parte del tema pero esto nos va a llevar a la parte principal del tema hermanos este es parte del tema vamos a Primera de Corintios Primera de Corintios capítulo 6 versículo 15 Dice, no sabéis, aquí está hablando... ¿Quién es el que escribió Corintios? Pablo, Pablo. mi hermano David está siempre afilado en las Escrituras atrás. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Nuestro cuerpo a quién le pertenece? A Cristo. Quiere decir que cuando estamos viendo la televisión... Si estamos viendo algo que no es bueno, hay que apagarlo. Porque estos ojos le pertenecen a Cristo. Y quiere decir de que este cuerpo se lo debemos de entregar a Cristo. Y debe ser sano para Cristo. Y ese cuerpo solo es para el cónyuge, no para nadie más. Porque si es para alguien más, estamos prostituyendo nuestro cuerpo y nos estamos uniendo con la otra persona y estamos ofendiendo al Señor porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que el que se une a su ramera es un cuerpo con ella porque Él dice, los dos vendrán a ser una carne? Versículo 19 dice, ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al venir a Cristo este cuerpo le pertenece a Dios. Y el Señor dice, glorifícalo, porque ese cuerpo le pertenece al Señor. Honra al Señor en tu cuerpo. Ahora si vamos a unas Corintios 6:3, perdón, 3, 3:16, 1 Corintios 3:16, Leemos que dice el Señor, a través de Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Lea el versículo 17: si alguno destruye el templo de Dios, es decir, si alguno entra a estar en prostitución, si alguno ocupa su cuerpo para la maldad, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y esto es lo que vosotros sois. Ahí está diciendo el Señor de que si tú le perteneces al Señor y quieres usar tu cuerpo para la maldad, si tú le perteneces y tú estás indiferente, el Señor te destruirá tu cuerpo. Eso es lo que dice el Señor. El Señor te, te, te quitará la vida de este mundo. Eso es lo que dice. Oh, pero yo creo que Jesús es amor. Claro, Jesús es amor, pero no es un payaso para que te estés burlando de Él. Él es el Dios Santo. Ya leímos que Él es Dios. Ya leímos que Él no es un ángel, Él es Dios. Y no podemos ofenderlo a Él en nuestro cuerpo, porque Él es Dios. En primera de Corintios, versículo capítulo 11, leemos cómo es, de, cómo es santo nuestro Señor. Dice, ser santos porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo», dice en el Antiguo Testamento. Dios es santo, y nosotros que llevamos su nombre debemos de buscar esa santidad. Primera de Corintios 11, versículo 29, dice que el que come y bebe, está hablando de la Santa Cena, la comunión, sin discernir, sin saber, sin considerar, sin darse cuenta correctamente que es, es el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí, juicio, juicio de Dios. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros. Hay personas que al tomar la santa cena lo hacen con amargura contra su hermano. Y en vez de honrar al Señor, siguen tomando la santa cena en vez de arrepentirse. O tal vez, y recuerdo una vez estaba en, en Georgia, y estábamos sentados con mi esposa en esta iglesia después del servicio iba a compartir a esta iglesia hispana y después de la iglesia hispana fuimos al servicio en inglés y estábamos atrás y sirvieron la Santa Cena había unos jóvenes delante de mí que estaban bromeando con el, con el vino y me enojé y les toqué y dije, eso no lo hagas acá le dije mi esposa me volteó a ver porque yo estaba todo molesto y al final lo hablé y le dije no no, no vuelvas a hacer así no estás jugando es la cosas del Señor no puedes jugar no puede uno jugar con las cosas del Señor. Uno puede agarrar la copa de vino y hacer como que estás brindando. No puede uno tomar las cosas a la ligera. Es la sangre y el cuerpo del Señor lo que uno honra. Y acá dice, si nos, si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. En otras palabras, el Señor traía enfermedad y la muerte a muchos que estaban tomando la santa cena sin la, el respeto apropiado. El Señor estaba juzgándolos, salvando su alma porque pertenecían a Él. Ahí dice, sí. que lo juzgue el Señor para que no sean condenados con el mundo. Es un, es un resultado del amor del Señor. Un resultado del amor del Señor. En las cosas del Señor, hermanos, el Señor no es un payaso para que nos burlemos. Y lo mismo en el caminar del cristiano, no todo es sí, sí, sí. Todo es de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Entendemos? Porque hay un respeto que seguir, y es el respeto de la voluntad del Señor en todo lo que hagamos. Ahora, hermano, entendemos pues de que el Señor usa enfermedades en algunas ocasiones, y de nuevo vuelvo a insistir que no toda persona enferma es resultado del pecado, pero también vuelvo a traer a, a meditación de que la enfermedad es un instrumento que usa el Señor también para corregir. Y eso nos debe dar entendimiento para que caminemos en el temor del Señor porque servimos a un Dios santo, no a un Dios de quien nos podemos burlar. Ahora, en Primera de Juan 5:16, todo ese es el preámbulo, hermanos. El principio del tema que queremos abordar con mayor eh, concentración. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. En otras palabras... ¿Qué pecado está hablando aquí el Señor? Un pecado que no lleva a la muerte. Ya sabemos de que el que peca va a irse al infierno a menos que reciba a Jesucristo. Y el que ha recibido a Jesucristo, ¿cómo está eso de un pecado que no lleva a la muerte y un pecado que lleva a la muerte? ¿Estará hablando de muerte física? ¿De qué está hablando Pablo? Estamos, hermanos, entendemos la complejidad de este versículo. Porque dice, hay un pecado que lleva a la muerte, y yo digo que no deba pedir por ese. Aquí está diciendo Pablo perdón, Juan, que hay un pecado que una persona puede cometer que si lo comete usted ya no pida ni por esa persona. ¿Es cierto lo que está diciendo? Léalo, hermano, no soy yo. Hay un pecado que lleva a la muerte yo no digo que deba pedir por ese. ¿Verdad que dice eso? Vamos a pensar, y nosotros queremos conocer las Escrituras. Queremos conocer al Señor, queremos conocer Su Palabra para traer guía y dirección a nuestras vidas y a los que necesitan esa dirección vamos a ver en primera de Timoteo hermanos capítulo 1 versículo 12 la historia de Pablo usted sabe que Pablo fue un blasfemo yo sé porque lo leí fue hace dos mil años hermano, y lo leí en las escrituras así que no es cuestión de opinión de hombre y no solo lo leía en las Escrituras, sino que Pablo mismo dice que él era blasfemo. Y sin embargo, Pablo no se condenó. ¿Verdad que sabemos que está en el cielo? Porque él dijo que sabía en quién había depositado su alma. Y como su fe estaba en el Señor, sabemos de que él está en el cielo. Ahora, en versículo 12 dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aunque habiendo sido yo antes blasfemo. Pablo había sido blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Ponga atención en esto. Pablo era blasfemo, Pablo habló mal del Señor Jesús, habló mal de la, del camino del Señor, porque lo hacía en ignorancia, y el Señor se lo perdonó. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Pablo trató de hacer que el cristiano eh, blasfemara el nombre del Señor Jesús, que el cristiano negara a Jesucristo. Imagínense al nivel que llegó Pablo y tuvo misericordia, porque él dice que lo hizo en su incredulidad. ¿Por qué? Porque Pablo había oído hablar del Señor Jesús, un hombre que había caminado en Galilea, un hombre caminando humildemente, y no sabía que ese hombre era el Dios encarnado. Él era ignorante de esa realidad. Él no había sido expuesto a la luz. Dice en el versículo 16, «Sin embargo, por esto hay misericordia, para que en mí como el primero Jesucristo demostrara toda su paciencia» como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. El Señor dice a través de Pablo que escogió a Pablo, un hombre que aún había blasfemado el nombre del Señor, para mostrar la paciencia que tiene Dios con nosotros. Y que si Pablo que había blasfemado el nombre del Señor, pudo hallar misericordia, nosotros podemos hallar misericordia. Amén. Pero ahora vamos a entender algo, hermanos. Entendemos de que Pablo lo hizo en ignorancia. Si usted se da cuenta, en el Evangelio de San Juan, y no vamos a ir allá, pero leemos, doy la referencia en Juan capítulo 3, versículo 19 al 20, que el Señor Jesús, a través de Juan, dice, «Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas». La luz del Señor vino al mundo, Jesús. «Pero el hombre amó las tinieblas, rechazaron la luz» porque todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. En otras palabras, el que odia a la luz se aleja de la luz. Ahora, Pablo no había sido expuesto a la luz del Señor. Pero sí fue expuesto un día en el camino a Damasco. Y ahí, cuando fue expuesto a la luz del Señor, ¿rechazó o aceptó la luz del Señor? La aceptó. No la blasfemó. ¿Qué quieres, qué, ¿qué quieres que haga, Señor? Dijo cuando fue expuesto a la luz del Señor. Él no se hizo para atrás. La blasfemia de Pablo se perdonó, pero el Señor habla de una blasfemia que no se perdona. Está en Mateo, Mateo 12. Mateo 12, versículo 22, dice que le trajeron al Señor Jesús un endemoniado, ciego y mudo. Estos demonios que tenían a este hombre le habían cegado los ojos y le habían impedido hablar. Y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Y las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el Hijo de David? En otras palabras, este hombre es el Mesías. Todo lo que hace es propio del Mesías. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Vieron a Jesús sanando a este ciego mudo y dijeron, lo hace por el poder de Satanás. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Una casa dividida no se va a mantener en pie. Y si tú estás en una casa dividida, asegúrate que tú estés del lado del Señor, porque tú te mantendrás en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino pero si yo expulso a los demonios por Belzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso por los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús, ¿por quién expulsaba a los demonios? Por el Espíritu de Dios. Dijo, el reino de Dios ha llegado. ¿Cómo entonces, el versículo 30 dice, El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Dice el versículo 31, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Ahora vamos a hablar qué es la blasfemia del Espíritu. Yo creo que alguien, si en su ignorancia dice una palabra en contra del Espíritu de Dios, yo creo que eso no es la blasfemia del Espíritu, porque la persona no puede saber lo que es el Espíritu de Dios y sin entender para él el Espíritu de Dios es un concepto. Y no lo trata con respeto sin saber lo que está haciendo. La blasfemia del Espíritu Santo es ver la manifestación del Espíritu Santo en persona e insultar esa, esa manifestación. Y eso era exactamente lo que estaban viendo los, las personas ahí. Estaban viendo a quién. El Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si me conocieseis, conoceríais al Padre. Desde ahora me conocéis, le dijo el Señor a su apóstol, a sus discípulos. Quiere decir de que Jesús es la manifestación de Dios. Y al ver a Dios, estudiamos la vez pasada, que Dios Jesús es la, la representación exacta del Padre. Entonces, el que está insultando a Jesús, ¿a quién le está insultando? Al Padre. El que está rechazando a Jesús al verlo, al verlo ministrar y lo rechaza, está rechazando al Padre, ya no tiene ninguna esperanza. Está rechazando al Dios mismo. Ya no puede hacer más Dios por esa persona. Esa persona ha decidido rechazar a Dios, y esa es la blasfemia más grande. Y no se le es perdonada. Se ha endurado su corazón, se ha hecho enemigo de Dios, porque le ha visto y le ha rechazado. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso dice... <coughs> que no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Venidero quiere decir que todo el siglo venidero, toda la eternidad, de esa persona estará en el infierno. Pero luego dice, cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. ¿Por qué? Porque si una persona en nuestro tiempo, sin haber visto a la expresión del Señor, sin haber visto a la manifestación del Señor, habla, de habla mal de Jesús, el Señor tiene misericordia. Pero yo creo y estoy convencido de que aún en nuestro tiempo se puede venir a ver la expresión del Señor y puede estar uno expuesto a la presencia del Señor y la persona que, habiendo sido expuesto al Señor, lo rechaza, está blasfemando al Espíritu Santo. La persona que viene a la exposición de la presencia del Señor y logra estar en la presencia del Señor y aquí hemos estado en la presencia del Señor, amén, Hemos estado en la presencia del Señor, hemos visto a la presencia del Señor, no con estos ojos, pero lo hemos visto en el corazón, al Señor hacer cosas y moverse y tocar a la persona que ha sido expuesta a la presencia del Señor y se hace para atrás, está blasfemando al Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a leer, no es mi invención, hermano, eso nos lo enseña el Señor. Pero antes de pasar a eso, versículo 34, fíjese bien, Jesús no ora por los fariseos que rechazaron su testimonio. Vea el versículo 34, camada de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia el corazón habla la boca. El Señor no ora por ellos. Les dice camada de víboras. En Juan, capítulo 16, versículo 17, versículo 9. Capítulo 17, versículo 9. Jesús dice, yo ruego por ellos... Sus discípulos, no, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. El Señor Jesús nunca ora por los que le pertenecen a Satanás. Nunca pide por los que le pertenecen a Satanás. Ahora nosotros no sabemos quiénes del mundo van a ver pertenecerle a Él y quiénes no, y oramos por toda persona. Pero hay casos en que se ve claramente que hay alguna persona que le pertenece a Satanás. Y por esa persona, dice Juan, no oremos por esa persona, porque ese es pecado que lleva a la muerte. Esa blasfemia es pecado que lleva a la muerte. Vamos a primera de Timoteo, hermanos, capítulo 1. Miren lo que dice en el versículo 3. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, Te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Ni prestarás atención a mitos, es decir, a fábulas, a historias, genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en lugar de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. El amor debe de ser nacido en la palabra pura, no en el engaño del mundo. Ahora el versículo 18 dice, esta comisión te confío a ti, Timoteo que calles a los que están enseñando doctrinas falsas en la iglesia. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti a fin de que por ellas pelees la buena batalla. No vamos en un crucero del amor, vamos en un acorazado de guerra. El cristiano está en guerra. Y dice, guardando la fe, guardando la instrucción, guardando la palabra de Dios y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, ¿qué quiere decir naufragar? hundirse entre los cuales están Himeneo y Alejandro a quienes le he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar Pablo no oro por ellos estos dos hombres Himeneo y Alejandro habían rechazado quiere decir que tuvieron la oportunidad de probar Deber participar en las bendiciones del Señor y después escupieron la doctrina sana y se fueron en la doctrina falsa y entonces viene Pablo y ofendido porque estaban blasfemando al Señor, se los dio a Satanás para que Satanás les enseñara para que ellos aprendieran a no blasfemar ahora vamos a hablar un poco sobre Himeneo, está en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16, dice Pablo a Timoteo, evita las palabrerías vacías y profanas porque los dados a ellos conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. ¿Sabe lo que es la gangrena? Por ejemplo, alguien se golpea la mano y se le empieza a engangrenar. Se le va y se le envenena todo el cuerpo, y se muere esa persona. Y, se, y rápido se le da. Tenía un amigo en la escuela, hijo de un señor de España, era español, y andaba de viaje este señor, don Jacinto, se había ido a, a visitar a su hijo que estaba estudiando en Alemania. Y, y cuando estuvo en Alemania, este hombre uh, tuvo un golpe, y se golpeó la pierna, ¿verdad? Y Pero en un abrir y cerrar de le dio cangrena y se murió. En un abrir y cerrar Dios Una vez empezó la cangrena, se le adelantó, no le pudieron ni cortar la pierna, de nada sirvió. Se murió. La cangrena. Y acá dice que se, 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 rep se mueve como cangrena, entre los cuales están Imeneo y y Meneo y Fileto y Meneo era un hombre que se había dedicado a la doctrina falsa a la palabrería y dice que se han desviado de la verdad uno se desvía cuando empieza ¿verdad? en la línea recta y luego se desvía se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar trastornando así la fe de algunos Imagínense si alguien nos dijera a nosotros que ya la resurrección de los muertos tuvo lugar ¿Cómo nos quedamos? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué confusión? Y si alguien viene y le dice que usted tiene, que si usted no se bautiza, usted se va a ir al infierno. O que está bien si usted se bautiza, pero que si sus obras, y que si usted no hace ese esfuerzo y no va de casa en casa, usted va a ir al infierno. ¿Usted cree de que es equivalente a lo que hizo Himeneo? Es equivalente a lo que hizo Himeneo. Y leamos de Alejandro, en el capítulo 4... Versículo 14, leemos de Alejandro. Dice, Alejandro el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. ¿Qué vemos acá? ¿Una oración de Pablo por Alejandro? No, dice, el Señor le, hará, le, le pagará de acuerdo a sus hechos. Uy, oh, pero yo creí que Pablo era cristiano, que había que mostrar amor. Aún a los que blasfeman al Señor. Versículo 15, tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Alejandro también se había alejado. versículo 10 podemos venir, ver lo que dice Pablo. Demas me ha abandonado, habiendo amado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Demas amo al mundo más que al Señor. Amo al mundo más que al Señor. Primera de Pedro, segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro 2. Dice, se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrán falsos maestros entre vosotros. Dentro de la iglesia, los que habían sido expuestos a la enseñanza pura, dentro de la iglesia, se iban a levantar personas que encubiertamente introducirían herejías destructoras. Herejía es una doctrina tremenda, es una doctrina falsa que puede arrancar de una verdad, pero la distorsiona y trae veneno. Es como el que agarra un vaso de leche y le pone un poco de veneno, agarra lo limpio y le pone distorsión y ahora produce muerte. Herejías destructoras negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su, avari en su avaricia os explotarán con palabras falsas, buscarán obtener provecho de alguna manera. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. ¿Vemos a Pedro orando por estas personas? Dice, el juicio está listo por estas personas. Versículo 13: sufriendo el mal como pago de su iniquidad, dice, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias. Andan en pecado... Deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Ahí andaban en las reuniones de, de la congregación, cuando hacían las reuniones y celebraban las comidas y todo. Ahí andaban ellos, dándose gusto, pero andaban en pecado. Es lo que dice. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición abandonando el camino recto. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, y, el, y Balaam ya podemos estudiar en el libro de Números quién Balaam es. No tenemos tiempo para hablar hoy de él. Quien amó el pago de la iniquidad. Versículo 21, les hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, no haber conocido el camino de Dios, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. ¿Qué está diciendo Pedro? Que hay personas por las que, que ellos empezaron en el camino, pero se hicieron, pero lo que hicieron, empezaron el camino y luego se quedaron ahí para buscar provecho, desviando a la gente a través de su pecado, a través de su avaricia, a través de su codicia, a través de su pecado... Y el Señor dice a través de Pedro que para ellos está reservado el infierno. Pedro no ora por ellos. Imagínese usted a Pedro orando por un lobo, o a Jesús orando por los lobos de su rebaño. No. ¿Cierto? ¿Y los lobos dónde están? ¿Dónde están las ovejas? Amén. Ahí están los lobos. Segunda de Pedro. Leímos, ahora nos vamos a ir al libro de Hebreos, hermanos. Vamos a lograr terminar... Aunque hemos ido un poco rápido, hemos dado las referencias. Hebreos 10. Ahora usted dice, bueno, yo no estoy enseñando doctrina mala. Yo solo estoy viviendo mi vida así, en pecado y punto. Pero es mi propio negocio. Estoy, estoy haciendo lo que me da la gana y estuvo. Sí, recibí al Señor hace algún tiempo, pero me estoy dando un pequeño break. Quiero conocer mejor al mundo para poder predicar bien de lo que hace es estar en el mundo. Mire qué tremendo lo que dice el versículo 26. Y vamos a, vamos a ver cómo el Señor ha puesto estas palabras juntas para nuestra, nuestra edificación, hermanos. Dice es lo que dice, si continuamos pecando deliberadamente, fíjese, deliberadamente, es decir, estamos en pecado y queremos seguir en pecado. Si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, fíjese, este no es para el que no sabe quién es el Señor Jesús, sino para que él ha visto la manifestación del Señor. Al hacerse atrás, está rechazando al Espíritu Santo. Lo está blasfemando, lo está insultando, porque somos templo del Espíritu Santo. Miren lo que dice, «Ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos». ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pateado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por despreciable, por inmunda, la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Se acuerda que el Señor dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona? Aquí vemos la blasfemia del Espíritu Santo, el que ha venido al conocimiento del Señor, ha sido expuesto al Señor, realmente ha entendido. No digo el que tal vez oyó del Señor y trató de acercarse a la iglesia y después se hizo para atrás, pero no conoció realmente al Señor. El Señor dice que en los últimos días vendrán algunos que dirán, bueno, si predicamos en tu nombre, sacamos demonios en tu nombre, el Señor les dirá apartados de mí, hacedores de iniquidad. ¿Verdad? Porque el que proclame el nombre del Señor, aunque esa persona no conozca al Señor y esté blasfemando al Señor por su vida, el que proclame el nombre del Señor, el nombre del Señor va a ser glorificado. En Hebreos 6 Versículo 4. Hay amplia, amplia enseñanza. Dice, en el caso de los que fueron una vez iluminados, Pablo no había sido iluminado cuando blasfemó el nombre del Señor, pero los que han sido una vez iluminados que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, participaron del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios, fueron a la iglesia... Le aplaudieron a Chuck Smith. Le aplaudieron a Greg Glory. ¡Oh, sí me gusta Greg Glory, Pero ahí andan viviendo en adulterio. Después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. ¡Wow! Puesto que de nuevo crucifican por sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia, al insulto público porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada recibe bendición de Dios pero si produce espinos y abrojos no vale nada está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada entonces hermanos ustedes juzguen si lo que compartimos acá está de acuerdo a las escrituras porque solo las escrituras hemos leído Fíjense que no hemos buscado un comentario, hemos buscado las Escrituras, que aclaren el significado de las Escrituras. Y vemos que lo que el Señor está diciendo acá, que hay un pecado que lleva a la muerte, la persona que esté expuesta, y sabe, hay muchos que se hacen para atrás, ¿cierto?, en las iglesias. Ojalá que escuchen este mensaje, para que no se hagan para atrás muchos de los que se harían para atrás sin conocer este mensaje. Tenemos la obligación de este mensaje compartirlo. Y hacer copia de esta cinta y compartir con tanta gente que cree que se pueden hacer para atrás por un rato. Cuidado, cuidado, no es mi advertencia, es la del Señor. Hay un pecado que lleva a la muerte, no podemos despreciar al Señor Jesucristo. Vamos a cerrar, vamos a pararnos acá. Ahora uno dice, bueno, yo no sé, con los ojos cerrados, por favor, todos con los ojos cerrados, por respeto respeto al Señor tal vez alguno dice bueno yo no sé si he blasfemado al Espíritu Santo yo no sé si al haberme hecho para atrás y no sé si he blasfemado al Espíritu o tal vez yo insulté el nombre del Espíritu antes pero yo no sé si realmente lo conocía bueno si sientes arrepentimiento entonces hay esperanza porque el arrepentimiento no viene de la carne viene por el Espíritu Santo y ahí con los ojos cerrados, si tú necesitas arrepentirte, yo te invito a que le pides al Señor perdón por tu pecado, y le pides que te renueve, le pides al Señor que te renueve tu vida, pero no juegues con el pecado, no puedes jugar con el pecado, no puedes jugar con el pecado, te lo advierte el Señor a través de este siervo inútil, si tú juegas con el pecado te vas a ir al infierno y nadie va a poder interceder por ti no puedes jugar con el pecado sal del pecado si estás jugando con el pecado estaba oyendo a Bernard todos con los ojos cerrados estaba en este programa respondiéndole a una persona que decía que en la iglesia el pastor los fines de semana se iba con otra mujer era un pastor que estaba viviendo en pecado está viviendo en pecado, habiendo conocido la palabra del Señor, y sigue viviendo en el pecado, cuidado, cuidado. Padre Santo, te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir santamente, a tomar en serio tu advertencia, Señor, a caminar en santidad, Señor, a entregarte nuestras vidas, y a caminar en amor del Señor, porque tú dices de que en el amor tuyo debemos de caminar, Sabemos que no somos perfectos, sabemos que fallamos, Señor. Y sabemos de que no vivimos en temor, miedo de que nos vamos a ir al infierno si te conocemos, Señor. Sabemos que no somos de los que nos hemos hecho para atrás. Pero si hay aquí alguien, Señor, que no se ha realmente entregado de corazón, dale arrepentimiento. Y por esa persona, si hay alguna acá, yo te ruego, Padre, y rogamos todos que le des perdón le des arrepentimiento y le des el gozo de su salvación Padre padre Santo te damos gracias por tu palabra te damos gracias por tu luz y por el conocimiento que nos das Padre te damos gracias porque tú nos das un banquete que es tu palabra sana y limpia y nos das entendimiento para recibirla Padre queremos cerrar este servicio no con no solo con una advertencia pero con el gozo de que tú Amas a tus hijos, Padre, y te damos gracias por ese amor y esa paz que Tú nos das. Padre, ayúdanos a no pecar, para no ofender Tu nombre. Nos has hecho templos del Espíritu Santo. Señor Jesús, nos has llamado amigos, siendo el Dios de la eternidad. Que la gracia del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de nosotros. Ahora y siempre, en nombre de Cristo Jesús, lo pedimos y lo recibimos. Amén.